0: Hola a todos bienvenidos al Rincón de Hytale, vuestro podcast sobre Hytale. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la comunidad, las postcards, bueno, la falta de postcards, y un poco sobre mis opiniones al respecto de todo esto y también un poco ya después de madurar todo lo que es este retraso de Hytale, lo que va a suponer un poco para este canal y para mí en general, porque eh, la verdad es que he estado pensando mucho eh, sobre Hytale estas últimas semanas y, y viendo diferentes vídeos, opiniones de la comunidad en general, viendo un poco Reddit, viendo un poco cómo ha ido evolucionando estas dos semanas la comunidad y, y viendo esto cómo puede ir a largo plazo, ¿no? a ver cómo, cómo lo soluciona también GPS Studios o qué es lo que quiere, ¿no? porque he visto muchas opiniones diferentes y creo que es interesante darlas aquí en este vídeo y también un poco mi punto de vista, porque creo que es interesante o por lo menos diferente Así que nada, vamos a hablar de eso. Eh, antes de nada, recomendaros un vídeo que ha subido hace poco, que es el Block a Table que ha subido Legacy Gaming, ¿vale? Eh, Legacy Gaming es un canal que eh, sube prácticamente variedad de videojuegos, pero... Eh, pues le gusta mucho Hytale, y pues han hecho un, un blog a table, que es como una mesa redonda una especie de podcast también de eh, creadores de Hytale, y pues está aquí fesi Exusablace, Libit, Kodiak, Raduns y Swarby así que si tenéis un poco de inglés eh, os recomiendo muchísimo, está bastante divertido, y, y oye, si... Si os mola esto, pues os recomiendo un montón. Está hablando un montón de creación de contenido, de Hytale, de, de la comunidad, de combate, de un poco de todo, la verdad. Y está bastante bien, así que os lo recomiendo. Si sabéis un poco inglés, está muy bien. Así que ya, pasando ya a lo que nos ocupa, vamos a hablar un poco sobre... Lo primero vamos a hacer el tema de las postcards, ¿vale? Porque las postcards es algo que, que creo que hemos sido un poco injustos con las postcards a lo largo de estos meses. Y creo que... Que bueno, es un poco triste. Voy a dejar un poco lo que viene siendo el blog, pues las imágenes y eso de fondo, ¿vale? Para, para que tengas algo que ver, eh, clips y eso de gameplay. Y, eh, ¿qué hay que hablar de las postcards? Pues las sports cards tienen tenían, pensábamos que tenían algún problema y es que pues era solo una imagen semanal, ¿no? No había mucho más de lo que hablar solo era una imagen sin, sin mucho más, con algunas, pues eso una imagen de Hytale, algún nuevo mob, eh, cómo funciona la comunidad, eh, jugadores por ahí, una vaca, unos cultivos, cosas, ¿vale? diferentes que nos iban enseñando y pues que era un poco interesante ver así cómo iba funcionando el juego y imágenes del juego, ¿no? Eso pues siempre nos mantenía entretenidos, ¿no? Todos los viernes esperamos esa imagen de Hytale, ¿no? Estábamos todas las semanas esperando a que sea viernes para ver una nueva imagen de Hytale, ¿no? Y ahora que ya no tenemos esa imagen, pues es un vacío, la verdad, es un vacío, porque sinceramente eh, pens yo pensaba que no, pero las imágenes eran más importantes de lo que pensaba, o sea, eh, las imágenes mantenían viva a la comunidad, mantenía a la comunidad especulando, haciendo fanarts, teorías, de todo, porque era una imagen, ¿vale? Aunque solo es una imagen, daba muchísima información muchas veces y otras pues no tanta, pero aún así a la comunidad le mantenía entretenido, ¿no? La comunidad estaba siempre pendiente de ver cuál era esa siguiente imagen que nos enseñaban, a ver qué, qué nueva mecánica mmm, veíamos, qué efectos visuales, qué veíamos, ¿no? Y ahora sin tener esa imagen semanal es un completo silencio. Y, y es eso, es un completo silencio, no hay absolutamente nada. Y es una pena, porque no tenemos ni imágenes, ni tweets, ni blog posts, ni nada. Sin, por no tener, no tenemos prácticamente ni comunicación de los devs, más allá de sus Warhammers. <risa> la verdad es que, oye, hay muchos devs en Hytale que les encanta Warhammer, Ay, me parece perfecto, perfecto <risa> pero es que siempre, en la timeline siempre me parece que Warhammer, y sí. tengo una ambición por Warhammer, eh. eh bueno, se me lo tenía que meter aquí porque me hace bastante gracia. Eh, pero sí, la verdad es que es un silencio, es un silencio que, que es una pena, ¿no? Es una pena este silencio que, que parece ser que está contagiando a la comunidad porque después de las malas noticias obviamente hubo un boom en Reddit, Reddit un montón de gente hablando sobre, el, sobre esto lo que suponía y mucha gente enfadada, todo esto pero después, la última semana, se ha vuelto un desierto. Prácticamente no hay ni, ni post diarios de Reddit no hay nadie, nadie habla de nada, la gente está abandonado en general lo que es la comunidad, está pues oyéndose un poco a seguir con su vida, ¿no? Porque obviamente va, esto va para largo, 2023, pomo pronto, y mucha gente obviamente no va a seguir por la comunidad y no va a estar tan activa, obviamente, pero ahora mismo es como que no... Hay como tres versiones de la comunidad, ¿no? Hay una. Hay como una, una, una parte de la comunidad que está de acuerdo. Como yo, por ejemplo, que me gusta el tema de que hayan. Eh, o sea, obviamente es, estoy molesto, ¿no? Y estoy más que enfadado, estoy como triste, ¿no? Entristecido un poco por, por la, el retraso del juego. Pero eh, lo entiendo, lo respeto y creo que va a ser que sea un mejor juego. Hay otra parte de la comunidad que piensa que es un completo horror, que lo han jodido, que le, han, nos han mentido, que nos han traicionado, que. Que esto no puede ser. Y, y hay otra parte de la comunidad que está como... Bueno, ¿sabes? O sea, han retrasado el juego mal, pero... Pero no... Hay como, este no nos gusta nada el silencio. Y es un poco también lo que pienso yo, ¿no? Que este que hay otra parte de la comunidad que les gusta que haya silencio porque creen que es necesario ese silencio. He visto varias, varias personas en Reddit comentando que, que, que creen que es el momento de, de silencio. En, to, en comunidad y developers, es momento de callarse y dejar que Hytale no es que se muera, sino que se vaya a la parte de atrás de nuestra mente, no se vaya un poco um, ahí afuera, ¿no? que nos, no esté presente en nuestras vidas, sino que esté un poquito, pues bueno, cuando salga lo jugaremos y ya está, no y, y que es necesario un silencio por parte de la comunidad y por parte de, de los devs. Eh, y hay otra gente que también piensa el tema de que, y esto es verdad, que la comunidad ahora mismo de pre-release somos vamos a ser el 1%, menos del 1% de los jugadores finales de Heitel. Somos muy pocos, literalmente todos somos los mismos, o sea, eh, siempre que ves las respuestas a un tweet de Heitel, siempre ves a las mismas 40, 50 personas de la comunidad, siempre ves a los mismos y y no vamos a ser los que. O sea, no vamos a ser la comunidad. Vamos a ser ni un 1% de la gente que va a jugar Hytale. Y lo tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender que no somos libros importantes. Que simplemente estamos aquí. Pues. viendo un juego desarrollándose. Y que no tenemos. Mmm, y que igual ha sido nuestro error, ¿no? Estar tan. tan pendientes del juego, ¿no? Tan, tan pendientes. Viendo, presionando tal vez, incluso al equipo eh, Para que nos enseñen cosas Y hemos creado canales a partir de hype de no solo yo, sino otra mucha gente Pero igual no era... Bueno, al final es lo que nos dijeron, ¿no? Que tampoco querían que la gente se volviese súper hypeada Y creo que lo han solucionado esto O sea, si querían, si su objetivo era mm, limitar el hype, lo han logrado Han literalmente tumbado el hype, obviamente hay hype, pero el hype comedido, ¿no? Un hype de, bueno, cuando salga el juego lo jugaremos y ya está, ¿no? Pero, hasta entonces, pues, chilling y, oye, a otra cosa, ¿no? Otros juegos, ¿no? La vida en general, pues lo que sea, ¿no? Pero sin estar muy pendientes de, de Heitel porque no va a haber podcasts, no va a haber blog posts, no va a haber nada de lo que hablar simplemente va a haber un silencio hasta el siguiente blog post habrá una semana, semana y media, dos semanas de hablar del blog post y otra vez silencio hasta el siguiente, ¿no? y creo que es un poco subjetivo estar así hasta el lanzamiento del juego 2023 o lo que sea, ¿no? que creo que esto también mmm, el hecho de que no hayan da dado 2023 fijo es lo que también mucha gente ha hecho que, pues, bueno, ya, cuando salgan ya no... Probablemente lo anuncien muchísimo, que es también otra cosa la que quería hablar. del tema de Riot y cómo va a explotar Haitel en cuanto empiece, en cuanto se vaya a lanzar. Pero al decir 2003 como pronto, es como decir, pues, bueno, 2024, 2025... 2023 sería si todo va sobre ruedas, ¿no? Entonces... Yo esperaría más. Yo creo que 2023 también va a ser pronto aún, para decir algo. En 2023 obviamente estaremos todos súper hypeados, pero tal vez nos llevemos otro chasco, ¿no? Y... y nos digan que 2024, ¿no? Creo que también tenemos que olvidarnos un poco de una posible beta. Creo que ahora mismo Hightail y Riot, y en Studios, creo que ahora mismo están pensando más en lanzar el juego. En plan, cuando salga el juego, cuando salga el juego listo, lanzarlo a full, sin beta ni leches. Porque, sa eh, porque sabemos que Riot, por ejemplo, prácticamente los juegos que saca, pues lo saca y ya está sin pase de beta ni nada. Y, o igual una prueba, o no sé, muy bien. Creo que simplemente van a lanzar el juego y ya está. Lo probarán mucho, probablemente tengan testers y, y haya mucha prueba. Y si no tiene muchos bugs, pues probablemente lo lancen, ¿no? En cuanto esté listo, ya por 2023, 2024 o cuando sea, ¿no? Pero, eh, obviamente hay que entender que Riot Sabe promocionar un juego. Sabe promocionar un juego. Solamente hay que ver con lo que ha hecho con Valorant, lo que ha hecho con League of Legends, que prácticamente entras a cualquier página web, entras a cualquier vídeo de YouTube y tienes un anuncio de Valorant o de LOL o de lo que sea. Tienen mucho dinero y se gastan mucho dinero en anuncios. Y esto va a hacer que Hytale le explote en cuanto... Eh, porque si un, si un juego normal del, del, de, de Riot... Tiene un montón de anuncios, imaginaos un juego como Hytale que tiene 60 millones de insurrecciones. un tráiler, ¿no? Literalmente van a, van, a van, a, sí, van a gastarse el doble de lo que se gasta en otro juego para promocionar van a estar en, Va a estar Hytale en todo, va a estar Hytale, está en la sopa, ¿vale? Lo va a jugar todo Dios cuando salga en streaming, con, bar exclama eh, con hashtag o lo que sea, ¿vale? va a haber un Van a pagar un montón de gente para que juegue, para promocionarlo, para ponerlo en el top juegos y que la gente... Se lo descargue, la gente juegue, que lo compre o lo que sea, ¿no? Lo que, lo que vayan a hacer el sistema de monetización. Y la gente va a estar ahí, ¿vale? O sea, ¿no? mm, va a haber una comunidad grande. Creo que la comunidad de pre hemos sido un poco egoístas, tal vez, en el sentido de que hemos pensado que el juego como que nos pertenecía o que, o que tal vez estaban desarrollándolo para nosotros, pero en realidad la comunidad que somos ahora mismo es una comunidad Pequeña, muy pequeña, no va a ser ni el 1% de cuando salga el juego. Eh, en los comentarios de los tweets siempre están, pues eso, en un medio la misma gente. Al final los likes son 5.000 y no sé cuántas impresiones tendrán los tweets, pero igual tienen 15.000, 20.000 impresiones en los tweets. No va a ser ni mucho menos la cantidad de jugadores que va a tener Haitel. Muchísima más gente va a jugar al juego. Y somos muy pocos, ¿no? Somos muy pocos los que los que estamos por aquí, ¿no? Eh, como formamos parte de la comunidad de Perilis. Y creo que nos hemos como cecado pensando que, que hacer un... Que estar tan activos sobre un juego que literalmente no ha salido. Estamos hablando, estamos creando contenido, estamos fanar, haciendo fanas todo esto. Sobre un juego que, que no ha salido aún y que hay que esperar a que termine de desarrollarse, ¿no? Y hay que entender que han sido comunicativos poco. Creo que el error... Ha sido el ser comunicativos al principio y luego olvidarse de esa comunicación. Porque si desde un principio no hubiesen sido comunicativos, nadie, les el... o sea, nadie hubiese empezado a crear contenido a raíz de Hytale, ¿sabéis? Porque no habría nada de qué hablar. Porque cualquier otro juego AAA no tiene tanta comunicación, simplemente lanzan un Trailer, silencio, sepulcral, y cuando sale el juego la gente lo juega, sube gameplays y ya está. En caso de Hytale no ha sido así, en el caso de Hytale han sido muy comunicativos, lanzando blog posts hablando sobre el juego, ponen tweets, eh, involucrando mucho a la comunidad en el desarrollo durante las primeras fases. Pero después se han olvidado un poco de, de, de involucrar a la comunidad, se han centrado ellos, ellos en desarrollar su juego y algunos lo veremos mal, otros lo veremos bien, pero eh, lo que es creo que deberían haber hecho ha sido involucrar a la comunidad como lo han hecho al principio, sin, simplemente en vez de mostrarnos, por ejemplo, lo que han hecho en el combate, en vez de mostrarnos el combate ya finalizado, un, un completo revamp que han hecho del combate, pues tal vez habernos mostrado el proceso, ¿sabéis? Para igual, un poco de feedback, ¿sabéis? En plan, enseñarnos un poco, pues estamos trabajando en esto, ¿qué os parece? Mirad este clip, ¿creéis que se puede mejorar? creéis ¿Tenéis alguna idea, no? Y no directamente, hemos, hemos cambiado el combate por completo, mirad, este es el nuevo combate, gente. Y simplemente, wow, han cambiado el combate, ¿no? Pero no hemos visto un proceso, ¿no? no hemos, más allá del nuevo combate no hay mucho más de qué hablar, ¿no? Si hubiese, nos enseñado el, el proceso de ese desarrollo, de ese combate, ¿no? Tal vez pudiésemos haber aportado teorías, especulación, eh, feedback a los, a los developers sobre qué pueden hacer, ¿no? Sobre qué cambios pueden hacer al combate o si hay algo que tocar, ¿no? Pero no, no, simplemente nos han soltado el combate y ya está. Que no me quejo, ¿eh? me parece un muy buen combate. Creo que el combate de Heitel va a ser un muy, muy buen combate. Sobre todo detrás, sobre todo en el ámbito competitivo, teniendo en cuenta que Riot está detrás y que los juegos de Valorant League of Legends van muy bien en términos de lag y en términos de, de registro de hits. Todo esto creo que va a ser muy, muy, muy bien juego en términos de competitivo. Eh, creo que Riot ahí se va a centrar mucho. Y, y creo que en general vamos a tener un buen juego en términos de PvP. Creo que ahí no nos tenemos que preocupar. Pero me hubiese gustado ver un poco más el desarrollo de ese combate, ¿no? Voy a ver un poquito de limonada. Ay. Y bueno, vamos a hablar ahora otra vez del tema. Y ese tema de... De... De relación con la comunidad, ¿no? Y ese tema de... El lanzamiento de Heitel en móviles. Y en consolas. Aquí... Tengo opiniones yo como Game Boy. ¿Vale? Como de la PC Master Race. Obviamente, eso soy un poco... Aquí no puedo ser un nuevo objetivo, ¿vale? Obviamente... No me gustan los juegos de móviles. ¿Vale? Lo siento entonces me es muy costoso para mí entender un lanzamiento móvil, pero poniéndome un poco en la piel de los developers, poniéndome un poco en la piel de la que verdaderamente pende lo que verdaderamente lo que significa Hytale como concepto, lo de un juego para todos, creo que móviles y consolas es un paso correcto. Creo que sacar un juego de este lanzamiento multiplataforma creo que es arriesgado, pero que puede salirles muy bien, pero muy bien, ¿vale? John, lo siento, pero no comparto. A mí no me gustan las consolas, no me gustan los móviles. Creo que los móviles, creo los juegos de móviles eh, son una lacra para lo que es el, el mercado de los videojuegos, en el sentido de que muchos juegos son gachas, pay to win, eh, llenos de anuncios, llenos de gastarte dinero por todos lados. Y aunque sé que aunque sé que no es no se sacase de juego, no me gusta ...que esté en la misma tienda que otros juegos que sí lo son, ¿no? Creo que se ensucia Hytale ahí. Pero entiendo por qué lo hacen, entiendo que es un mercado muy grande... ...y entiendo que el objetivo de Hytale es ser un juego para todos, ¿no? Independientemente de qué dispositivo utilices... Un, al final es lo que decía, ¿no? Disneyland hecho videojuego. Y, y es eso. Consolas, móviles y PC. La cosa es que va a tener que estar limitado en, en consolas y en móviles... Sí o sí. Sí o también. Porque hay cosas que no entran dentro de un móvil. Es imposible meter mods en consolas y móviles, No se puede. No hay capacidad de modding en, en estas dos plataformas. A menos que de aquí a 2023 cambie algo respecto a esto. Que podría pasar, claro. Pero de momento. No hay absolutamente ninguna tecnología capaz de, de que se puedan meter mods dentro de... De, de consolas o móviles. Más allá, tenemos el Marketplace en Minecraft, Pedro, que sería un ejemplo, tal vez. Pero es que no es lo mismo, porque no son mods como tales. No es, el, la, cantidad, no es la capacidad de modding que pretende traernos Hytel. ¿no? Si sí, es verdad que esa es la capacidad de modding, de poder hacer live scripting. Yo no me imagino a una persona haciendo live scripting en un móvil. Lo siento, ¿vale? Creo que eso no es posible, creo que simplemente... Eh, estará, algo, estará para PC y en móviles tendremos pues eso, servidores, aventura, minijuegos, todo esto, pero todo lo apartado de modding y todo esto pues estará limitado a PC. Sería lo normal, digo yo, vamos, me sorprendería muchísimo, a menos que esto cambie de aquí a 2023 en términos generales de la industria. Creo que va a ser el, el, lo que va a estar en móviles y consolas y en PC pues tendremos todo lo demás de modding y todo esto, ¿no? Pero... Eh, Creo que hay que ser positivos, creo que el que hecho que salga móvil... Creo que, obviamente, si Noxy nos ha dicho que no es una decisión de Riot, es para creerle, ¿vale? Y aquí tengo aquí esto, ¿vale? Que hay mucha gente... Eh, hay mucha gente contrariada con lo que dijo Noxy, ¿no? De, de que no confían. En, y esto me sorprendió muchísimo cuando lo leí el tweet. Porque de... Igual es porque sacaron el blog post y había mucha gente enfadada y no supieron ver un poco en plan con perspectiva el hecho de que o saque ese móvil. Y creo que la tomaron con Noxie porque fue el, primer, fue el primero en pues, suponer un tuit o algo hablando un poco sobre el tema. Y como que la gente la tomó con él pero a saquísimo. Y, y, y no, prácticamente no había nadie confiando en las palabras de Noxie. Y me sorprendió muchísimo. No sé esto cómo habrá afectado el equipo de Debs pero me sorprendió un montón, me pareció muy mal por la parte de la comunidad, creo que... Por eso lo que he dicho al principio, ¿no? De que creo que estamos siendo un poco egoístas. Queremos el juego ya, Este hecho o no esté hecho, queremos el juego ya, lo queremos jugar ya, me da igual cómo está, me da igual que tenga bugs, quiero jugarlo ya. Y, y si le sacas el móvil, eres una sucia persona y, y estás traicionándonos y estás... Creo que aquí la, mucha gente se está yendo la, la olla y... Y la gente, con la con, cuando Noxy puso el tweet diciendo... Porque mucha gente acusaba a Riot de, de que estaba presionando a Jepsi Studios para que diseñen el juego móviles y consolas. Y sobre todo con el tema de móviles, la comunidad se ha vuelto súper loca. Entiendo por qué, obviamente. Porque yo también soy un poco así. Pero respeto completamente. O sea, si Noxy ha dicho que... Eh, no. Riot Games no ha tenido absolutamente nada que ver. sido una decisión nuestra. Nosotros hemos tomado esta decisión. Mucha gente no confiando en, en esas palabras. Creo que si... Fuese, o sea, si no fuese como ha dicho Noxy, ¿vale? Liter simplemente no habría dicho nada, ¿sabes? El hecho de que pongas un tweet diciendo que he sido tú el que lo has hecho. Mmm, tú no pones ese, simplemente lo dejarías, no, de no contestarías, no dirías nada. Simplemente, oye, pues, que que crean lo que quieran, no desmiento nada, ¿no? Simplemente habrá gente que piense que lo han hecho por Riot, otra gente le piensa que lo ha hecho por Studios. Pero no responderías a eso, ¿no? Si dices eso es porque... Es verdad, porque si no, no dirías nada, ¿no? Porque, a ver, hay que, hay que, no, hay que pensar como pensaría un CEO, como pensaría una persona que, que está vendiendo algo, ¿no? Que te está. Que te está intentando incitar a que juegue su producto, ¿no? A que compres su producto o a que disfrute de su producto, ¿no? Al final la persona que está vendiendo un producto. ¿no? Tiene que medir muy mucho lo que dice, ¿vale? No va a soltar cualquier cosa y ya está, ¿no? Entonces, si dice eso es por algo. Si no, se quedaría callado y ya está. Como hacen muchas empresas o muchos eh, CEOs o muchos CMs. Simplemente se calla, no dicen nada y listo, ¿vale? Pero en este caso Noxy contestó, Noxy respondió. noxi dijo, no, nosotros hemos hecho esta call. hemos sido nosotros. No ha sido Riot. Y creo que hay que creerle, ¿vale? Creo que hay que creerle. Además desde un principio dijeron que Hytale quería ser un juego, no, dije, no, multibla... no dijeron nunca el tema de llevarlo a móviles y tal, pero sí que dijeron que, tenían... que querían que Hytale fuese lo más accesible posible, querían que haidel fuese pues eso para todo el mundo, que todos pudiésemos jugar a Y que fuese un poco eso, eso, Disneyland, ¿no? Y creo que obviamente estaban, mmm... no, no habían dicho en general multiplataforma, sentido de móviles, porque al final los móviles siempre que eso, tienen una muy mala fama, por eso lo que digo en términos de videojuegos, ¿no? Entonces claro. pero hay mucha gente aquí que dice el tema de eh, los móviles, vale. Bueno, eh, pues aquí mucha gente el tema de que Riot ha hecho esta call porque claro la mayoría de los jugadores en China, por ejemplo, juegan en en móviles, vale. El mercado de móviles es China completamente, vale. Y entonces Tencent ya sabéis, no entonces hay mucha gente que Riot fijo que tiene que ver algo, ¿no? Pero si, si no se ha hecho esto, creo que tenemos que fiarnos de él. Hay mucha gente pensando en todo esto, ¿no? Y debatiendo, y bueno, hace tiempo, ¿no? Que Hace unos días que ya dejaron de debatir sobre esto, pero hay mucha gente hablando sobre el tema, ¿no? Porque, y pensando sobre, sobre esto. Porque es curioso, ¿no? No hay muchos juegos que desde lanzamiento sean multiplataformas. Porque hay muchos juegos que primero salen en una plataforma y luego ya se expanden a otras plataformas, ¿no? Pero el hecho de sacar un juego multiplataforma de inicio Es un juego como Heidel, ¿eh? No digo el, 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 no digo el FIFA, no digo el COD, no digo el juego del año, ¿no? El juego de ese año. Sino digo juegos como estos, ¿no? Que, que se hacen uno cada X tiempo, ¿no? No son juegos. Anuales, que son multiplataforma todos, ¿no? No son juego. Es no un juego, pues. Que, tiene, que apela a otra audiencia, no, no apela a una audiencia general como pueda apelar un COT o un FIFA o estos juegos, ¿no? Entonces, claro, mmm, veremos, no, veremos un poco a ver esto cómo afecta. Mmm, yo estoy abierto, estoy abierto a todo, la verdad. Espero que que, que no limiten, no limitan el juego. Espero que el juego siga siendo lo que se prometió. Y nos quiten cosas por el hecho de que saquen el móvil. Creo que esto será un error. El, espero que no. creo Yo creo que no. Creo que no va a ser así. Creo que simplemente habrá varias versiones. Y, y habrá un habrá crossplay en algunos situs, situs, eh, si No sé hablar. Habrá crossplay en algunas circunstancias, pero no. Será full crossplay. En todo, creo yo. Creo que habrá un... un creo que se centrará en PC y desde que harán downgrade a, a consolas y móviles. Y la versión entonces será la de PC, y luego los resto serán como ports, que sean muy similares sí, que pues va a hacer crossplay sí, pero que haya diferencias. Que, espero que no hagan un juego en PC, que se vea como móvil, en plan que tenga, y, y UI, o sea, me refiero al término de que se vea como un juego de móvil, que se juegue como un juego de móvil y en PC. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Creo que no lo van a hacer, espero que no lo hagan. Eh, espero que hagan ports y que haya una diferencia, ¿no? Y de verdad. Y bueno, esas son un poquito mis esperanzas, la verdad. Y eh, vamos a ver un poquito también el tema de que se hizo un timeline del development de, de Heidel, ¿no? Y, y es interesante, la verdad. Esto ya lo he contado mucho en, en algún directo, y eso que me ha hablado de, de la historia un poco de Hypixel, de Minecraft en general, en, en términos de servidores, porque yo he estado muy metido en toda esta comunidad desde hace muchísimos años, y he visto de primera persona todo, todo, absolutamente todo. Y había otra gente que estaba en otro juego, pero al final como yo he estado mucho en la comunidad PvP, He estado muy. Mmm, la comunidad PvP ha estado como en todo, literalmente. En, me tiran todos los líos que ha habido en, en Minecraft, en GPixel. en Rosario bueno, Haitel, el porqué eh, que comenzó a desarrollarse Haitle, ¿no? Todos los problemas que hubo con el Eula, todo esto. Y, y. yo he estado. Todo lo he visto en primera persona, ¿no? Me vio muchísimos años jugando Minecraft. Y llevo siguiendo a GPX pues, desde que se año 2013, ¿no? Entonces, pues, claro, muchos años. Entonces, claro, 2015, comienzo de Gpsil Studios, el Gpsil Inc, que Minecraft Server eh, sufre mucho por el tema de Leula, ¿vale? Ya que, eh, si no sabéis, Leula era eh, Moyan que hacía que los servidores, bueno, en aquel entonces Notch, en el que llevaba Minecraft aún, y Notch no quería que eh, la, los servidores se lucrasen tanto de su juego, y creando servidores pay to Win y todo esto que ha salido, ¿no?, que había. Entonces, y porque no había cosméticos ni nada, eso era pay to win purísimo, ¿no? Un montón, se podías comprar ítems literalmente y, y eso, y entonces no quería noche entonces sacó lo, el eula. Y eh, muchos servidores pues se basaron en el tema de cosméticos. Otros muchos intentaron trolear al eula poniendo en plan crates y estas cosas que entran dentro del eula, ¿vale? En realidad estás vendiendo ítems, pero no por estás vendiendo llaves que abran crates. Es una jugada un poco sucia, sí, pero... Esta es legal, ¿vale? Entonces, eh, claro, pero la mayoría, Hive, Mineplex, Hypixel, todos estos me dieron cosméticos, ¿vale? Y eh, esto afectó mucho a la monetización y entonces eh, Hypixel se dio cuenta de que no podían tener todas sus cartas en Minecraft. Porque no era de ellos, no podían controlarlo. Si Minecraft se iba, si hacían cualquier cambio tocho, como el Eula, perdían. Todo su monetización y perdían su income y perdían el dinero, ¿no? Y entonces, claro, decidieron hacer algo, ¿no? Decidieron dividirse en dos equipos para empezar a trabajar en un proyecto secreto. Un juego que se aseguraría de que podría sobrevivir sin ser dependientes de Mojang y Minecraft, como digo, ¿no? En este punto era un equipo indie muy pequeño y estaba eh, apoyado por. El presupuesto que salía del de de profit del servidor de Minecraft, ¿vale? Haitel, hasta que empezó a ser, en 2016, empezó hasta, um, a empezar a ser um, apoyado económicamente por Riot también. Ya en 2016 Riot ha estado, Riot no, no vino en 2023, vino con un saco de dinero y compró Haitel. No, 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 Hytale Studios. Riot ya desde 2016 ya estaba ya estaba ahí apoyando económicamente a Hypixel Studios. Haitel veía el potencial Riot desde hace tiempo, ¿no? Y, eh, pero hasta el 2016, ¿vale? Durante todo ese año, y, y no solo, hasta 2020 prácticamente, hasta porque en 2020 ya fue cuando ya Riot sacó la panoja buena, eh, hasta 2016, pues hasta, 2015, hasta 2020, digo, eh, prácticamente la mayoría del dinero era del el servidor de Minecraft, ¿no? Porque mucha gente dice que no es imposible que un servidor de Minecraft produzca tanto dinero. ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Un servidor de Minecraft que tiene más usuarios que juegos enteros? ¿Tú crees? ¿En serio? Que no es capaz de sacar tanto dinero. Eh, creo que te, te, te equivocas, ¿vale? Eh, simplemente, por ejemplo, vamos a Skyblock como ejemplo. Cuando salen un Fire sale, que es a un, unit, un cosmético limitado. El hecho de que se venda entero son 5 euros por cosmético, hay 8.000 unidades, 40.000 euros. Así, en un momento. ¿Vale? Y ya está. <ríe> ¿Vale? Y ya está. Y, 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 y es así, ¿vale? Así, así está esto montado. O sea, son, y, y así funciona, ¿vale? Solamente en un Fire sale. Imagínate toda la gente que paga en B++, los rangos, todo esto, es una absoluta barbaridad de dinero el que gana Hypixel todos los meses. Y tienen mucha gente trabajando, hay diferentes equipos, o sea, hay una absoluta barbaridad de gente trabajando en Hypixel Inc y en Hypixel Studios, no os podéis ni imaginar. De verdad, la cantidad de gente. Es como un juego. Es que es un juego, gente. Tenéis que pensar eso. Tiene la misma cantidad de gente que juegos enteros. Hay más gente jugando ahora mismo Hypixel que gente jugando Apex, por ejemplo. ¿Vale? En Steam. Literalmente. ¿Vale? Entonces, son juegos. Es un, juego, es un servidor tan grande como juegos. ¿Vale? Porque Minecraft es el juego más vendido. Por lo tanto, al final todo es masificado. Todo está súper masificado. Todo, al final todo lo que mmm, salga de, de, de Minecraft. Va a ser gigante, ¿vale? Va a tener más gente que, cual que, otro que cualquier otro servidor, ¿no? Que cualquier otro juego. Entonces, claro, Hypixel se aprovecha de esto, ¿no? Y eh, en 2016 comienza a ser también apoyado con económicamente por Riot. Y ya en 2018 lanzan el tráiler, ¿no? Con eh, el objetivo, que esto creo que no tenemos en mente, de alcanzar 500.000 visitas. Eh, Mo decía el tema de, de que... Se, vamos, fue el único que dijo: Buah, imaginaos, medio millón de visitas, ¿no? Era el resto del equipo, no No, no apuntaba tan alto, ¿no? Y claro, imagínate, porque te, ellos tenían planes de, oye, hacemos el trailer de 2018 y en 2019 sacamos el juego. Literalmente, esos eran sus planes, esos eran sus planes. 2018 lanzamos el trailer, diciembre de 2018, 2019 lanzamos el juego y lo vamos actualizando poco a poco, tal, porque bueno, es un juego indie, comunidad pequeña, bueno bien, ¿no? lo que esperable, pero claro, el boom, ocurre, millones y millones de visitas, todo el mundo hablando del juego, salen todas las páginas, es Minecraft 2, el mayor juego jamás creado, eh, increíble, no sé qué, claro, y esto lo querían, querían lanzar el juego antes, el, pronto, porque, aunque no estuviese terminado, porque querían vender el juego a la comunidad antes, y porque al final era un juego para Hypixel, era un juego para la comunidad de Hypixel, Minecraft, ¿vale? Y querían tenía a la comunidad involucrada en esto, por eso desde un principio eran tan comunicativos con la comunidad, ¿no? Porque eh, aún no se habían dado cuenta de que, de que estaban ante una, más, una cantidad de jugadores tremenda, un público enorme. Y aún tenían las esperanzas de poder tratar a la comunidad como una comunidad, pero al final cuando tu comunidad es de 50 millones de personas. Tienes que, hable, tienes que hablar como empresa. Tienes que tratar a, la, a los jugadores como clientes, ¿vale? No como una comunidad como tal, porque al final es enorme esa comunidad, ¿no? Entonces no puedes... Al final no es una comunidad pequeñita, es una comunidad gigantesca que está, que está esperando el juego. No está esperando un juego más, está esperando el juego, ¿no? Esto es muy difícil. Claro, cambió todo para ellos, ¿no? Era un juego escondido de todos que estaban pensando, pues eso, no estaban bajo el radar de nada, ¿no? Se lo era un, un proyecto secreto que sale de la nada, ¿no? Imaginaos, para, para cualquier persona de la industria, Haiti literalmente sale de la nada. De la nada. O sea, no, no se sabía absolutamente nada y de repente, pum, un, un, un viernes por la tarde, no <ríe> sé viernes, pero bueno. Sale de repente un trailer de un juego que promete la de Dios y que un, un juego que se ve increíble y que, y que dices, ¿de dónde ha salido esto? ¿no? Y desarrollado por Kajer Studios, el servidor más grande de, de Minecraft, y bueno, ya lo peta, ¿no? Y claro, a ver la cantidad de atención que recibieron, deciden... No lanzar el juego en 2019 y centrarse en mejorar el juego, en trabajar, en sacar un juego estable, pulido y listo para un público general. Y entonces anuncian 2021 como eh, fecha, como estimada, ¿no? como objetivo de lanzamiento de Hytale. En 2020 llega Riot y quiere Happy Ser Studios. Um, esto posiblemente es muy, muy tocho, ¿vale? Riot, de hecho, creo que no ha comprado estudios como tal. Tencent es la que compra estudios. Riot como tal no es que haga mucha compra de estudios, pero bueno. Compra Riot Hytale, Hypixel Studios. Y esto, obviamente, es muchísimo más dinero. Y pueden permitirse hacer muchas más cosas. Y tal vez hacer el juego de sus sueños, ¿no? Tal vez hacer el juego que de verdad prometían. ¿No? Un juego que de verdad querían hacer. Y un juego con todo, con todo el presupuesto del mundo al final, ¿no? Tienen el juego. No sé al final cuánto presupuesto tendrán. Esto saldrá a la luz cuando se salga del el juego probablemente y nos digan los datos y todo esto. Pero el juego ahora mismo tiene un presupuesto prácticamente infinito, ¿no? Es un... Ahora mismo pueden hacer lo que quieran. Y es lo que están haciendo, ¿no? Están sacando un juego pulido y están llevando muchas cosas a la pizarra otra vez, ¿no? Están... Por eso nos están mostrando poscas, porque están literalmente llevando cosas otra vez a la pizarra cambiando completamente sistemas enteros del juego porque quieren hacer un buen juego un juego pulido, un juego estable un juego listo para la mayoría de audiencias multiplataforma, crossplay bueno, suerte otra barbaridad de juego, ¿no? y son capaces de hacerlo y ahora son mejores, como ellos dicen, haciendo videojuegos son más y, y vamos a esperar un buen juego va a ser un buen juego, estoy seguro de ello lo tenemos que esperar. Y. y esa espera es hasta 2023. Así que. Y esto también luego dice el feature creep: el tema de nunca dar por finalizada una feature. ¿Vale? Y esto es un problema que tiene muchos. Se enfrentan a mu muchos juegos. El tema de cuando estás en el desarrollo. ¿En qué momento das por finalizada un sistema? O sea, vale, hemos hecho este. Des hemos desarrollado esto. Vale, finalizado, no vamos a tocarlo, ya está, estás terminado. Pero de repente aparece, porque claro, cuando estás, cuando es un equipo relativamente pequeño y... No principiante, pero sí que Estás descubriendo un, tu motor Por lo final es un motor propio, lo estás descubriendo Estás descubriendo cómo funciona no eh, Estás descubriendo mecánica, estás descubriendo cosas estás, Y dices, uff, fijaos esto De repente lo hemos descubierto Esto puede afectar mucho a esta mecánica Que justo habíamos, era, habíamos terminado, pero Si la volvemos otra vez a la pizarra y la seguimos desarrollando Porque hemos descubierto esto que es mucho mejor Y puede ayudar a esta mecánica no claro, Entonces nunca terminas nada Siempre sigues desarrollando porque sigues descubriendo cosas Es lo que pasa cuando estás usando un motor que está, has creado tú, ¿sabes? No estás usando un motor que ya está hecho sin, y que está todo ya ahí. Sino que estás tú descubriendo tu motor, ¿vale? Tú has creado un motor y lo estás descubriendo. Estás descubriendo lo, de lo que es capaz tu motor. Y cuando lo estás descubriendo al final hay cosas que desarrollas que luego tienes que volver a la, a la pizarra porque hay otras cosas que de repente has descubierto que te sirven para desarrollar eso, ¿no? Entonces al final nunca terminas nada. Y esto es un problema también en lo que se enfrentan muchos juegos. Espero que Hytale sepa, EPSher Studios y Riot sepan llevar esto no y sepan dar por finalizadas cosas y no estén desarrollando features de forma infinita y, y de verdad haya cosas que las den por terminadas y no Espero que sea así en algún momento. Así que eh, esto va a ser. Ahora vamos a hablar un poco de mis planes para este canal. Seguiré haciendo podcast, pero cuando me apetezca. Vale, tal vez cada dos semanas, cada tres, cada mes. No sé si hay cualquier noticia de Haitel obviamente la tendréis aquí, ¿vale? Hablaremos de ella. Pero si no hay nada, simplemente pues. Iré un poco hablando de mis pensamientos, ¿no? De lo que va evolucionando el desarrollo, de cómo eh, va evolucionando la comunidad y todo esto, ¿no? Y un poco así en general, creo que ha sido un golpe bajo para todos los creadores de contenido. Yo doy gracias de que mi canal de Pixel 76 no estaba centrado en Haitel, sino en el SkyBlock, y que mi contenido puedo seguir haciendo contenido. Siento una gran pena por todos aquellos creadores de contenidos de solo Haitel que esperaban un lanzamiento del juego este año, y que han cre crecido sus canales a raíz de Haitel, y que ahora mismo están en una encrucijada, ¿no? porque no tienen directamente nada de qué hablar, y, y tienen que pensar qué hacen, ¿no? Y el algoritmo de YouTube está las, está haciendo unos estragos bastante grandes en otros canales. Por ejemplo, Exodus Habléis en inglés está subiendo Sea of Thieves y tiene apoyo, pero no tanto como igual esperaría. Eh, Habitale, también es para español, eh, bueno, latinoamericano, espanohablante. Está, ha subido un poco de gameplays también de, de Minecraft. Y lo ha dejado, ha dicho que, bueno, no vamos a centrar en Hytale y ya está, el tema de los gameplays no funciona. Vamos a ver Hugo, que también es, os recomiendo un montón su canal. Va a empezar a subir una serie de la ahora. Eh, creo que hoy sube el primer episodio, así que... Si no estáis suscritos a Hugo, suscribiros también. Es un tío genial. sube muy, muy buen contenido, es un gran comunicador. Y así que, oye, a ver la serie. ¿Qué tal está? Y si el algoritmo no, no, no las toma con él, sino que tiene un apoyo como el resto de vídeos, así que a ver, a ver cómo va, funciona esto, porque desde luego el ánimo de YouTube no, no beneficia nada del cambio de contenido, y, y con la gente que haya dejado de subir a y le está subiendo otros juegos a ese mismo canal, las está tomando fuertes, no, por ejemplo hay otros Radoons y eso, que se ha creado otro canal aparte, y que está yendo muy bien en Minecraft, pero extremadamente bien, definitivamente famoso ahora mismo, entonces, oye, bastante bien, ¿no? Veremos a ver el resto, Así que nada, espero que os haya gustado este este podcast, este un poco hablando un poco sobre todo, no, sobre un poco high Hypixel Hi pixel studios, Minecraft, también ¿no? un poquito y a ver esto cómo evoluciona, no, ver cómo evoluciona el desarrollo desde luego. Y... Hay que pensar que está todo para largo, que tenemos que estar calmados, tranquilos y ya llegará el momento de disfrutar de, de Haitel algún día por ahí en 2023-2024 estaremos jugando Haitel. y eso con lo que nos queremos quedar, ¿no? no es con lo que nos queremos quedar que es que algún día estaremos jugando Haitel. así que oye yo creo que eso es lo positivo que es un juego que existe por lo tanto, algún día lo jugaremos así que eso me despido por este mes probablemente y nos vemos eh, el mes que viene me imagino que el día 7, 8 de agosto, por ahí, suba otro podcast, así un poco general, hablando un poquito sobre todo. Si es que no hay ninguna novedad, si es que hay, imaginaos, un blog post pues, a finales de este mes, lo dudo bastante. Eh, pero en general en Twitter también están muy callados los test, no sé, está un poco todo muy silencio, muy en paz. Igual es lo que, lo que ahora necesitamos, ¿no? Silencio, tal vez. No sé, tal vez. Así que nada, y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós.